0: Nos pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida haciéndolo y conozco a varias personas que si pudieran lo harían dos tercios. Efectivamente, estamos hablando de dormir, del sueño, vamos a ello. ¿Qué tal deportista? Pues nada, bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Dos Cafés para Deportistas, en el que hablaremos de nutrición deportiva específica para la mejora del rendimiento. Es el podcast de Javier Hoy, así que vamos a empezar. Y hoy vamos a hablar efectivamente del sueño, de dormir, estrategias nutricionales para mejorar... Para mejorar el descanso, al final muchas veces nos lo olvidamos y pues, se podría decir que es como nuestro segundo entreno. Así que vamos a ello, bajamos un poquito el volumen y nos centramos ya en el tema. Y es que realmente un descanso insuficiente se ha visto que nos mejora, el, eh, nos, mejora nos incrementa el cortisol, la hormona del estrés. Esto nos genera pues mayor sensación de estrés, lógicamente a la vez que alteraciones metabólicas que a su vez... Nos generan más estrés y este estrés nos dificulta el sueño. Al final es un círculo vicioso que se nos va repitiendo durante el día, durante la vida, si no lo tenemos bien controlado. Pero es que a la vez un buen descanso se ha relacionado con muchísimas mejoras a nivel del rendimiento deportivo. Entre ellas tenemos una, una recuperación más rápida, tanto a nivel muscular, de tejidos, óseo, indispensable para el deporte, pero más cosas, menor lesionabilidad... Algo indispensable que todo deportista quiere lesionarse lo mínimo posible o nada, ¿vale? Más cositas, reducción de la fatiga. Cuando estamos haciendo deporte, si hemos descansado bien y hemos hecho un buen descanso de calidad, la fatiga se va a reducir y por lo tanto no nos vamos a cansar tanto durante el deporte. Más cosas a nivel inmune, vamos a mejorar también. Nuestro sistema inmune va a estar a tope, a tope de energía y va a poder responder de forma más efectiva contra cualquier patógeno que nos quiera atacar. Y finalmente, a nivel de concentración. Vamos a mejorar esta concentración. Lo vemos claramente cuando tenemos un examen. No hemos dormido bien porque nos quedamos estudiando hasta muy tarde y al día siguiente estamos que no podemos con nosotros o con nosotras. Así que la concentración también va a ser clave y en el ejercicio y sobre todo en aquellos deportes que son muy técnicos juega un papel indispensable. Así que nada, vamos a hablar precisamente de esto, del descanso, del sueño y cómo todos estos efectos a nivel nutricional, cómo todas estas estrategias nutricionales impactan realmente en nuestro organismo para hacer que podamos descansar mejor. Pero no solo vamos a hablar de alimentos o estrategias nutricionales que nos mejoran el sueño, sino también vamos a hablar de algunas que nos lo dificultan, porque al final a mí me interesa que sepáis lo que nos va bien, pero también lo que nos va mal, para poder eh, bueno para poder tenerlo en cuenta y reducirlo al máximo posible si lo que quieres es llegar al máximo nivel y rendir a tope. Así que nada, vamos a ello, yo creo que, que vamos a ir a tope. Voy a ir mirando el guión porque el capítulo de hoy lo chulo es que eh, tiene muchas cosas, tiene muchas cosas, eh, algunas son un poquito técnicas y no me quiero dejar nada. Así que voy, ya veréis que hoy iré mirando un poquito el guión por eso, porque lo tengo en muchos puntos. Muy bien, pues nada, um, precisamente por, por el hecho ¿no? de, de ser algo tan importante, con tantos beneficios el descanso... En los días previos a la competición, incluso el día de la, de la misma competición, se pauta mucho, sobre todo en deportistas de alto nivel, un, una buenas estrategias para, para favorecer este descanso, porque al final hay muchos beneficios, podemos rendir mejor, incluso recuperarnos mejor tras la, tras la competición. ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta y decir, ostras, Javi, yo es que no soy un atleta profesional, no soy un deportista profesional, qué problema, tú al final puedes querer rendir muy bien y, y por eso también nos interesa muy bien el descanso o simplemente el hecho de decir, vale, yo soy amateur, yo voy a ir a competir, pero quiero estar a tope porque es que al día siguiente trabajo y tengo que ir en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, para eso también nos va a ir muy, muy bien descansar. Así que le vamos a dar caña. Antes de seguir hablando, um, quiero dejar claro que nosotros hoy nos vamos a centrar en la parte nutricional, sí, um, pero... También hay muchos otros factores que nos afectan en el descanso, como podría ser alteraciones en el, cir en el circo, eh, circo, ciclo circadiano. Sí que son todos estos ritmos que tenemos en nuestro cuerpo de forma fisiológica eh, que nos eh, liberan hormonas arriba y abajo para hacer todas las funciones vitales del de cuerpo. En algunos momentos el cuerpo está más predispuesto a descansar, en otros a digerir alimentos, en otros a tener como más hormonas de la actividad para estar más activos durante el día, todos estos parámetros cuando se desregulan también lógicamente nos afectan al descanso. Pero a la vez también el ejercicio físico, ejercicios físicos intensos, más aeróbicos, en momentos clave del día pues también pueden afectarnos a, a, al, al descanso y esto, si eso lo hablaremos otro día con personas especializadas en el tema, si os mola la idea dejándolo en los comentarios, ...y lo iremos hablando y organizando para, para poder hablar de ello... ...y que también podáis tener esta información. Yo al final voy a hablar eh, de forma general sobre nutrición... ...porque al final para eso he para eso estudiado y en esto estoy especializado... ...y no me voy a meter en temas que no me incumben... ...porque eso se lo dejamos a otros profesionales. Así que vamos a ello con la Nutri... ...y es que es muy importante tener en cuenta antes de ir... ...porque ahora vamos a llegar a los primeros alimentos que nos van a ayudar... Tener muy clara una cosa, que cualquier ayuda ergogénica, cualquier suplemento que podamos tomar, aunque no todo van a ser suplementos, pero cualquier cosa que eh, vayamos a tomar es importante que esté certificado. ¿A qué me refiero? En deportistas, sobre todo deportistas de élite, es muy importante que los, eh, sobre todo suplementos, porque al final un alimento, en al principio no va a tener sustancias prohibidas, pero los suplementos que no tengan ninguna sustancia prohibida por la WADA que es... Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje, sí, es muy importante tener esto en cuenta, mirar sellos como informe de sport, informe choice, que al final nos dicen, ok, este producto está certificado, es un producto aprobado, sí, es importante tenerlo en cuenta porque al final con algunos suplementos que están como muy extendidos, si no tienen informe, pues puede ser un riesgo. Que luego nos salte ping el, el de esto de doping si la empresa no ha hecho un muy buen proceso de, de elaboración. Así que nada, esto, dejando este matiz, vamos ahora sí con primero las estrategias nutricionales para mejorar este sueño. ¿Vale? La primera, le he puesto la primera porque a mí me hace gracia, ¿eh? porque a mí me ha pasado varias veces, y es eh, quizá alguna vez te ha pasado que después de una comida en la que ha habido muchos dulces en el postre o bastantes carbohidratos y así, luego tienes unas ganas de dormir, tienes unas, unas ganas de siesta espectacular. Esto es porque una, una comida con, un, eh, con hidratos de carbono con alto índice glucémico, para resumir, los que tienen muchos azúcares, eh, lo que hacen es elevarnos la, la sensación de sueño, lo que hacen es acercar, reducir la ventana un poquito, la latencia entre el inicio del sueño, ¿no? Es como decir, ya tienes ganas de ir a dormir, para decirlo así, ¿no? Estas, esta ñoña que nos viene justo después de comer, nos la, nos la acercan cuando no haría falta, ¿no? Pero ¿esto por qué pasa? Pues básicamente porque... Um, estos, ...estos carbohidratos lo que nos hacen es... ...incrementan la concentración de, de triptófano plasmático... ...es decir, en la concentración de triptófano en sangre. Este triptófano, como hay más disponible... ...se favorece la síntesis de serotonina... ...y a la vez, la, posteriormente, la síntesis de melatonina. La melatonina nos la hemos de imaginar como... ...una sustancia que nos sea que nos relaje... ...que nos hace ir a dormir. Entonces final por este mecanismo eh, estos carbohidratos ahí nos llevan a, a decir vamos a descansar un poquito vale así que sorbido de café y seguimos adelante muy bien más cositas igual que hemos dicho que algunos tipos de algunos carbohidratos nos aceleran los picos de triptófano pues a la vez hay algunas proteínas que también hay algunas fuentes proteicas que tienen mayor cantidad de triptófano algunas de ellas Serían, por ejemplo, la leche, el pavo, el pollo, pescado, huevos, semillas de calabaza, frijoles, vegetales de hoja verde. Todos ellos también hacen un poquito el mismo proceso que antes, ¿no? Nos elevan las, las cantidades de triptófano, concentración de triptófano. Esto nos lleva a serotonina y de ahí a melatonina. Por lo tanto, también nos favorecerían este sueño, ¿no? En este sentido, muy interesante. Como peculiaridad de la leche... Es que aquí en deportistas, en los que tienen unas demandas energéticas muy altas, remarco, deportistas que tienen unas demandas energéticas muy altas y necesitamos meter muchas kilocalorías, una estrategia que podemos utilizar los nutricionistas y las nutricionistas es dar un vaso de leche con un poquito de eh, cacao, ¿sí? Que tenga un poco de azúcar, Cacao de este en polvo, cacao tipo, hay muchísimas marcas comerciales, ¿vale? No voy a decir marcas, pero... Um, ¿Por qué? Pues porque tenemos esta leche con un contenido de triptófano elevado y a la vez este cacao azucarado, ¿no? Que tiene también azúcares de alto índice glucémico. En este sentido, podría... Eh, ayudarnos a descansar un poquito. Si además le añadimos un poquito de proteína, pues puede ser un batido extra con un poquito de prote que nos va a ir bien también para recuperar eh, en la noche. Pero pst, remarco, esto es para deportistas que lo necesitan. No todos necesitamos ahí un batido eh, de chocolate eh, por la noche. Así que ya he hecho el matiz. Eh, y luego ya me sacarán de contexto y demás, pero yo ya lo he dicho. Yo ya lo he dicho. Si se escucha todo, queda dicho. Muy bien, seguimos para, para adelante y vamos a hablar de la melatonina. He hablado de la melatonina, en, de cómo se genera esta endógena no, esta, a través de serotonina y demás, pero vamos a hablar de la melatonina exógena. Antes de ello, quiero destacar que la melatonina en el cuerpo, es decir, la que se segregamos de forma endógena, se libera sobre todo cuando... Eh, la luz de nuestro ambiente se atenúa cuando por la noche cada vez tenemos menos luz cada vez vamos segregando más melatonina ¿Cuándo es el pico de melatonina? pues cuando no tenemos luz cuando no hay ni nada, nada, nada de luz a nuestro alrededor es cuando cua, más melatonina se segrega entonces aquello de estar con el móvil con, eh, justo antes de ir a dormir a tope, a tope, a tope pues esto al final no hay luz y por lo tanto esto también nos puede complicar el sueño o aquellas personas que duermen con la luz encendida. Pues todo esto también reduce la segregación de melatonina y puede repercutir en, en una peor calidad del sueño o una peor duración, ¿no? Una menor duración del, del sueño. Así que nada, queda aquí dicho. Pero la melatonina exógena hace un poquito esto, ¿no? Como desedante y nos ayuda a, a descansar. Un poquito por esto. Entonces lo que hace es básicamente adelantar las primeras fases del sueño y nos dice como un, vete a dormir ya porque estás cansado, ¿no? hay que decir uuuh, que tengo sueño antes, esto es un poquito lo que, en lo que participa esta, esta melatonina. Dicho así, muy a nivel general para, para que se entienda fácil y rápido, ¿vale? Más cosillas, hablamos sobre algunos uh, alimentos que son muy, muy ricos en antioxidantes, los antioxidantes, entre otras cosas, lo que nos favorecen es una mejora de la inmunidad, ...una mejora de la, eh, de la reducción de la inflamación... ...y por lo tanto de la recuperación un poquito a nivel muscular. ¿sí? Entre ellos pues, destacamos pues, cítricos, kiwi entre otros, frutos, eh, frutos rojos pues pueden ser muy interesantes por esto, ¿no? Por este contenido tan elevado en antioxidantes. Destacar de aquí el kiwi, ¿no? Que tiene también además un contenido elevado en folatos y el fola los folatos te han visto que están relacionados también con una mejor calidad del sueño. Entonces, bueno, el kiwi como una fruta para la cena, pues también podría ser interesante. Va, un kiwi y a la vez, ¿no? Pues pim, pam. Pues también podría ser una estrategia interesante. Relacionado un poquito con, con estos frutos rojos, tendremos el tart cherry, que es el concentrado de cereza amarga. Esto es otro, otro alimento. En este caso, ya sí que se suele tomar como complemento alimenticio, que ya es un concentrado y ya se puede tomar en forma de gominolas, en forma de. como si fuera un pequeño jarabe, ¿no? En forma de concentrado líquido. Es decir. Que está muy bueno. A mí me gusta mucho cuando lo he probado. He dicho, ¡ustos tú, qué bueno! Incluso se puede combinar con ciertos alimentos está muy interesante. ¿Y por qué el concentrado de cereza amarga? Pues eh, de cereza, tía. Pues vamos a ello. En primer lugar, porque tiene unas altas concentraciones de melatonina, por lo tanto, nos va a ir bien para allá, a descansar. Pero es que además tiene muchísimos com eh, compuestos fenólicos que nos participan como antioxidantes, cosa que ya hemos comentado antes pero también antiinflamatorios, por lo tanto, mejoramos ya no solo el sueño, avanzar el sueño y la calidad del sueño, sino que además toda la recuperación muscular. Se ha visto que el, el poder pautar y recomendar el Tart Cherry después de una competición, después de una maratón, después de unos ejercicios intensos favorece toda esta recuperación muscular y la acelera. Entonces, bueno, puede ser bastante interesante, sobre todo para tomar después de la competición o después del entreno. Por favor, no me la toméis antes porque si no vamos a ir más adormecidos a la competición o al entreno, cosa que es totalmente contraproducente. ¿Vale? O sea, tart cherry mejor por la tarde-noche porque ya nos vamos a ir a descansar, ¿sí? Apuntadísimo queda, para adelante y nos seguimos. Ah, esto está este, chill, súper bien. ¿tú? Café. Vamos ello. Mm. Remarco, digo café, porque es, eh, aquí son las 10 de la mañana, o sea que al final yo estoy haciendo aquí como mi segundo desayuno. Entonces, por eso también estoy tomando café. No lo tomaría al final del día. Luego hablaremos de la cafeína. Así que, chill, súper bien. Muy bien. Pues vamos a hablar un poquito, nada, mencionarlo, porque al final tampoco quiero ir tan 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 en detalle, que si no lo hacemos muy muy técnico, de vitaminas del grupo B y de magnesio. Así como puntualizar un poquito, ¿eh? B12. Importante tener unos buenos niveles de B12. ¿Por qué? Porque nos eh, facilita la segregación de melatonina también. La B6 participa en la... Uepa, que me lo cargo, en la síntesis de serotonina a partir de triptófano. La B3 favorece el ahorro de triptófano. Al final... Las, las vitaminas del grupo B importantes para muchísimas otras funciones, además de para el descanso. Pero bueno, como también tenían estas propiedades, pues de, pa, vamos a mencionarlas y que queden ahí. A nivel del magnesio, además de favorecer la secreción de, de melatonina, la síntesis de, de melatonina, tiene una cosa que es característica y que sí que quería mencionar y es que es un relajante muscular. ¿Por qué lo digo y por qué creo que es importante? En primer lugar, cuando nosotros hacemos un ejercicio muy intenso, el músculo puede estar tensionado, ¿sí? Entonces, por la noche, el poder relajar un poquito la musculatura, que vaya más tranquila, favorecerá también esta buena recuperación, pero además también el descanso, ¿no? Cuando tenemos los músculos muy agarrotados después de un ejercicio muy intenso, el poder relajar un poco la musculatura también nos va a mejorar el descanso. Por lo tanto... Este magnesio también puede ser interesante ya puede ser a de alimentos como de suplementos en algún caso en el que sea preciso. En algunos deportistas en los que, bueno, que son de altísimo nivel, atletas profesionales que han tenido una carga muy, muy elevada y sí que eh, se les recomienda tomar magnesio directamente, sobre todo en los días, dos días previos a la competición, incluso el día de la competición y el día después, para, así como como estrategias dietéticas como mucho más puntuales, ¿no? Al final la suplementación, esto es lo chulo, el poder jugar en función del día, el momento de la temporada, ir a cositas muy concretas, ¿no? El poder utilizar la suplementación cuando realmente es necesario y no decir, va, ah, magnesio siempre, no, no. Vamos a utilizarlo solo cuando toca, cuando nos va a ir mejor, ¿no? Entonces, bueno, el poder jugar con estas cositas, pues siempre, siempre es chulo, a mí me gusta mucho, personalmente. Más cositas, vamos a hablar ahora sobre las eh, sustancias o las situaciones que nos dificultan un poquito este descanso, ¿no? Comentaba que es muy importante también tenerlas en cuenta para poderlas prevenir. La primera, ya adelanto, que es la típica con la que la gente deja ya de escuchar el podcast y ya habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, os aprecio muchísimo, ¿en serio? Ah, Oye, oh Pero sí que es cierto que es un tema que a la gente dice, tío, pero es que a mí me gusta hacerlo y tal. Bueno, alcohol. Vamos a hablar del alcohol, me encanta, porque siempre hay gente que, ah, el alcohol. no voy a hablar de las propiedades negativas del alcohol, ¿sí? ni de los efectos en la salud del alcohol, voy a hablar del impacto que tiene en el sueño y en el descanso, ¿vale? En primer lugar, se asocia con una peor calidad del sueño, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Dos, reducción del sueño REM, ¿sabéis que hay fases REM, no REM? Pues bueno. Eh, reducción de la fase del sueño en REM y además un incremento de las alteraciones del sueño en la segunda mitad del periodo del sueño. Por lo tanto, alcohol, por favor, intentemos reducirlo al máximo. Si eres deportista, sabes de sobra que el alcohol no te va bien. Repercute claramente negativa, o sea, de forma claramente negativa en tu rendimiento, en tu recuperación, en todo. Entonces, Vamos a limitarlo al máximo, pero es que además te está empeorando el descanso, por favor, es que esto ya no es simplemente el hecho de ser deportista o no, sino que también en tu día a día, ¿vale? Así que nada, yo te lo dejo ahí y ya cada uno que haga lo que quiera. <ríe> Muy bien, vamos al siguiente y es cafeína. Cafeína, y con cafeína me refiero a café, té, pastillas de cafeína, cápsulas de cafeína, geles con cafeína, bebidas con cafeína, ¿vale? General, y... Digo sí, sí, café y té, porque al final el té es teína, pero que al final acaba siendo lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿El café es malo? No, para nada, es genial, si no, tampoco me lo estaría tomando, ¿vale? Pero ah, sí que es cierto que si te tomas un café justo antes de irte a dormir o unas pocas horas antes de irte a dormir, la cafeína lo que hace es agitarte, ¿sí? Despertarte, por lo tanto, es totalmente contraproducente, ¿sí? Incrementa... O sea, desplaza ¿no? esta latencia del sueño, es decir, desde que te lo tomas hasta que tienes sueño, retrasa este periodo, que para eso es el café, nos han fastidiado, ¿sí? Reduce la duración y la calidad del sueño. Entonces, es importante separar el café del, de la hora de ir a dormir. Hay gente que toma un café a las 6 de la tarde y duerme como un angelito o una angelita a las 10 de la noche, súper bien perfecto no hay ningún problema pues mejor para ellos y para ellas hay gente que no hay gente que si se toma un café después de las 12 del mediodía de la 1 del mediodía ya no puede esto es mirar un poco la tolerancia de cada uno de cada una y yo aquí no voy a decir a tal hora porque al final es súper variable cada uno tendrá que mirar la tolerancia individual y adaptarla a sí mismo o a sí misma si tienes a un nutricionista con el que poder hablar, poderlo comentar, poderlo estudiar, mejor. Porque además la cafeína en el deporte hay que tener mucho ojo. Algún día de estos hablaremos precisamente de cafeína. Pues bueno, que en ciertos momentos nos puede generar también un cierto malestar intestinal. Entonces poder calcular muy bien en qué momento sí, en qué momento no. Pues bueno, también tenerlo en cuenta. Sí que es cierto que en algunos deportistas profesionales... pues por lo que sea, nos interesa dar un pequeño plus de cafeína antes de la competición y si esta competición es, por ejemplo, a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde, ¿no? y ya es tarde-noche, pues claro, aquí pum, un pico de cafeína después de la competición con todo el estrés nos va a costar más ir a dormir, ¿no? Pero bueno, en todo esto hay que tenerlo en cuenta y luego ya podemos intentar hacer algo, otras estrategias para reducir este estrés, este agobio y estas... De esta falta de sueño después de la competición, ¿no? Pero bueno, todo esto hay que modularlo, pero sea como sea, el tener un poquito de ojo con la cafeína siempre, siempre va a ser de ayuda. Y más cositas a tener en cuenta son las comidas copiosas. Comidas abundantes, difíciles de digerir. Si antes sí que hablábamos de una comida ¡pam!, con un piquito de hidrato de carbono simple, nos puede hacer descansar mejor. Esto es una, pero la otra es hincharte a una comida. O sea, una comida de estas, tipo la de Navidad, ¿vale? O sea, que vale que sí que tiene muchos azúcares al final, pero es que es, que es abundante muchas veces, ¿no? Muchísima comida pesada, con grasas, ¿no? Que eh, en algunos casos, que sí un cocido, que si sí, no sé cuánto, que pum, pum, que esto a nivel de digestión cuesta. Esto, si tú te lo tomas justo antes de ir a dormir, que para que tu cuerpo te está todavía haciendo la digestión, y no duerme bien, o sea, en toda esta fase del sueño quizá te descansas, ¿no? Y dices, vale, me voy a dormir y me duermo, pero no acabas de descansar bien. Es decir, la calidad del sueño se va a disminuir. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y si ya prevés una comida muy copiosa, pues intentar eh, avanzarla un poquito, ¿no? O escoger ya cositas para hacerla lo menos densa posible, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, estamos llegando ya al final, quiero hacer ahora un poquito de, de resumen, vale, así como clausura del capítulo, que tampoco me quiero alargar aquí hablando muchísimo, pero, eh, pero a la vez creo que es importante. Así que, remarcar. Y estrategias interesantes, pequeño aporte de carbohidratos en la cena, es interesante, sí. Eh, proteínas como leche, pavo, pollo, pescado, huevos, semillas de calabaza, vegetales de hoja verde, son interesantes también incluirlos por la noche porque nos elevan un poquito de triptófano, perfecto. Melatonina, se puede tomar o no, pero al menos apágate la luz antes de ir a dormir, un ratito antes, ¿vale? O sea, estate ahí o con, o con poquita luz, ¿vale? De esta forma vamos a ir segregándola de forma endógena, es decir, nosotros mismos sin tener que tomarla, más cosas, pues bueno, el poder añadir algunas frutas con altos antioxidantes, pues está muy bien, como puede ser un kiwi, bueno, nunca está de más, ¿no? y si quieres potenciar aún más todo este descanso pues el poder añadir de tar cherry un pequeño chupito de tar cherry, pues bueno, siempre está bien ¿no? el concentrado de cereza, pues siempre está guay, fijar bien que sea de, de buena calidad, y luego vitaminas de grupo B, magnesio, pues también nos van a ayudar ¿vale? sí que es cierto que sin abusar Vale. dicho esto, es un poquito el resumen que os quería hacer. Espero que te haya sido interesante. Cualquier duda que quieras hacer, escríbela. Escríbela, ya sea en el mismo podcast, eh, abajo. En algunas plataformas puedes, en otras no. Pero bueno, me puedes escribir también por Instagram, nutrix Escribirme por mail, jnutrix@gmail.com Y re respondo a todo, todo, todo. Cualquier cosa que queráis, perfecto. Incluso si decís, ¿estás Javi... Quiero mejorar mi rendimiento, escribidme, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Todas estas cosas, yo encantadísimo de poderte ayudar y poder seguir ayudándote a mejorar el rendimiento, llevarlo al siguiente nivel, que para eso estamos aquí, para esto para es este, este podcast de dos cafés para deportistas, para esto es para deportistas, exclusivísimo para estos amantes del, del deporte. Así que nada, nos vemos el próximo jueves, que vaya súper bien el final de la semana y a tope con la siguiente semana, ¿vale? Así que nada, que vaya súper, súper, súper bien. Nos vemos pronto.